0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Staters.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Staters. Mi nombre es Enrique Shakur, soy director
0: general de Qualium. Eh, mi nombre es Carlos Andrade, yo soy director comercial de Proxima Desarrollos y para mí es un placer iniciar... No, nada temporada, para iniciar otro otro año más. Otro año grabando ya este
1: podcast en su capítulo 32. Que son sin interrupción, más de medio año
0: sin parar. Sí, la verdad es que... Eh, digo, no quiero hacer muy largo esto porque... Sé que ustedes quieren que vayamos al grano Que es la información y el valor que les damos Pero lo que nos da Gasolina para darles toda esa información Es este hecho de seguir en la constancia Y que sea un reto para tanto Kiki como para un servidor De, de no parar Yo creo que la persistencia claro. es clave en los negocios Y, y cualquier cosa Mucho proyecto. de lo que
1: comentabas, comentabas antes de que empezáramos Como pues, la gente se nos ha acercado a Decirnos que les gusta el podcast Que si nos escuchan no eh, La verdad es que pues teníamos una percepción De que tal vez no habíamos llegado tan lejos, pero uh -huh. yo he Entrevistado prospectos de Chihuahua Que me dicen, oye Enrique, tú eres el del podcast Y yo como, what, ¿Cómo sabes Entonces sí. este, ya cuando te empiezas a topar Con estas cosas, te vas dando cuenta del, del alcance Que al final está teniendo este, este sí, proyecto
0: y, ¿no? y en lo particular yo, yo he tenido uno que otro cliente eh, eh, Ahí en la, en la desarrolladora Que cuando saben que un servidor es el director comercial Compran, ¿no? o sea, es porque el tema de la Reduce su nivel de incertidumbre y, y, y tú eres Carlos, el del podcast Ah, sí, entonces La venta al final, cualquier venta es, eh, bueno depende al gurú de ventas que sigas pero dicen que es reducir el nivel de incertidumbre en varias áreas, eso claro. es, eh, ahí se da la venta cuando reduces su nivel de incertidumbre y elevas su nivel de incertidumbre acerca del producto, del servicio y de tú como persona asesora, es viene la confianza como
1: siempre decimos, es confianza ¿no? entonces confianza
0: te lleva a la rentabilidad así, confianza. estás muy contentos de estar iniciando este nuevo año, grabando y sin parar, porque vamos por esas 52 semanas ininterrumpidas creo que no es el primer programa del año pero los primeros programas del
1: año los grabamos el año pasado. <risa> así así es. que Este es el primero que grabamos este año, así que ahora sí, vamos con todo. Así Y es. pues bueno, para empezar eh, nos parece que un tema muy atractivo era el cómo hacer un manual de ventas inmobiliarias, que me parece una herramienta indispensable para todas las inmobiliarias y que muy pocas se toman realmente
0: la tarea. De hacerlo bien ese es un tema que me preocupa de manera personal eh, que me preocupa por varios factores pero los principales creo que serían dos uno por el factor cliente y otro por el factor eh, recurso humano interno de la inmobiliaria a qué me refiero que me preocupa porque ¿qué, qué mensaje le estoy dando yo como empresario o como desarrollador si ni siquiera le doy el valor suficiente a mi gente interna hablando de la fuerza de ventas por medio de una guía para decirle, oye tu trabajo vale y esta es la manera de profesionalizar e institucionalizar lo que tú haces en el día a día para dar un buen, para tú ser la mejor versión o el mejor vendedor posible que es tienes que dentro de ti. dónde está el, yo creo el principal error de muchas de
1: las inmobiliarias, ¿no? que como dicen yo voy a, pues voy a contratar al asesor inmobiliario que ya tiene un tiempo haciendo eso y ya sabe cómo, entonces yo lo contrato, ahí está tu silla güey, ahí están tus leads, Ven, véndele, sí. ¿no? Pero pues tiene que haber un proceso estandarizado ¿No? Claro. O sea, tiene que haber un proceso Establecido por la empresa, porque claro. si Esta persona no lo hace De la manera que tú estabas esperando Pues cómo le vas a llamar la atención ¿Cómo le vas a oye, No lo
0: estás haciendo así Si nunca me dijiste cómo, ¿no? ¿no? O sea ¿Y sobre qué lo vas a medir? Porque si tienes el manual Lo que alguien con un sentido común o lógica haría Es desde que implementé el manual, han llegado tantos Leads y han cerrado tantos, entonces claro. ya Ves una tasa de cierre conforme el paso tiempo Y ya puedes medir ahora si sí a tus nuevos Asesores, oye, estos son mis porcentajes que se han dado con este manual, desde la implementación de este manual de ventas, ahí ya empezamos a poder medir tus resultados conforme a la base. Y eso nos lleva al factor de escalabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo puedes escalar
1: tu negocio si los procesos no están bien establecidos? Estandarizados, ¿no? claro. En cambio, si tienes todo listo, llega un nuevo asesor inmobiliario, así se hacen las cosas. Claro.
0: Y, y es un tema de visión eh, de hacia dónde va la empresa. Porque yo, la verdad es que es una cuestión personal. Yo aliento a que nosotros como seres humanos busquemos la mejor versión que tenemos. Y si eres un emprendedor o empresario, te aseguro que tu mejor versión no es quedarte con tu empresa chiquita. O no es quedarte solo con una empresa. es Si eres un emprendedor, es tener un chingo de empresas en el futuro. Y si eres un empresario, llevar a tu empresa a ser un mastodonte a nivel hasta donde aguante, hasta donde alcance. Entonces, siendo esta mi visión... A, a, aunándolo con lo que dices de la escalabilidad, ¿cómo chingados vas a replicar o automatizar procesos si no hay manuales? Claro. ¿Y cuál es el.? ¿Cómo vas a automatizar un proceso que no conoces al 100%? Que no tienes claro no hay una cómo guía? funciona. ¿no? ¿Cómo, si quieres abrir un nuevo proyecto, ¿cómo chingados vas a iniciar la venta? Que la venta es la sangre, la sabe de cualquier negocio para ese nuevo proyecto. Y es algo tan básico y tan clave, pero es una era de oportunidad tan fuerte, tristemente es una era de oportunidad la empresa que tiene un manual bueno, porque también hay que diferenciar, hay manuales de venta patito, como todo en la vida y hay manuales de venta buenos, y un manual de venta bueno, es el que se va actualizando conforme el paso del tiempo porque van cambiando las etapas eh, pues estamos en el inbound marketing, luego en el futuro no sé en qué vamos a estar es una evolución constante, pero el punto es que, si hoy por hoy tener un manual de ventas bueno, al menos aquí a nivel sureste es una ventaja competitiva brutal y lo puedo ver porque caso de un servidor en menos de un año o en un año he logrado crecer mi equipo de ventas de 5 personas a más de 20 y este año tenemos la visión de llegar a más de 40
1: ¿Cómo yo he visto
0: ese crecimiento y de verdad ha sido impresionante No, y, y cómo se puede hacer esto, no es magia, es trabajo inteligente no, y, y la idea es replicar las acciones que yo hago Pero de una manera que se pueda medir y que se pueda estandarizar Y eso es algo que es, que es clave, no sé si lo hemos mencionado
1: antes en el programa Pero las ventas inmobiliarias o el tema de, de eh, Pues sí, ventas inmobiliarias en general es un negocio de reclutamiento también. Tienes que estar contratando gente y capacitándola constantemente Así es. para que el que no está funcionando, pues ni modo, con la pena se va Ajá. y agarrar al nuevo para que tome su lugar y hasta que encuentres al equipo que realmente
0: sean tiburones. ¿no? Total, totalmente de acuerdo y, y yo creo que antes de entrar ya de lleno al tema de cómo hacer el manual, que es el programa de hoy, cómo hacer un manual de eventos inmobiliarias. Yo creo que lo primero es que el área comercial de una empresa de, Tiene que definir bien sus roles ¿Qué rol juega cada área? Porque creo que desde ahí empieza el problema, Kike sí. A, ¿A qué voy? Pues básicamente viene de, de, de arriba hasta abajo Hablando del organigrama Básico, antiguo, que siento que también está muriendo Cada vez el organigrama más se interconecta entre todos Pero bueno, vamos a hablar del organigrama que tenemos casi todos El director comercial, ¿cuál es su rol? El rol del director comercial es definir qué canales de venta va a utilizar Para llegar a, su, a, su, a, su, a sus metas Y después del canal de los canales que va a utilizar por ejemplo en el caso de una desarrolladora, Ok, quiero vender tanto por Master Brokers, quiero vender tanto por medio de inmobiliarias, quiero vender tanto por medios de equipos comerciales internos, perfecto, y por medio, y tanto por medio, en el canal de equipo interno, tanto por medio de prospección propia y tanto eso, por medio de leads. Eso es
1: sumamente importante también, ¿no? No sabes cuántas empresas llegan con nosotros pensando que el inbound es la solución a todos sus problemas, sí. ¿no? Y que van a dejar de hacer cualquier cosa y se van a sentar a recibir leads y, y, y las y se cosas se van a vender solas y no o no sea, yo siempre digo no no confíes que todas tus todas tus ventas van a ser a través de este medio sí. Velo como un modelo adicional de claro, negocio claro ¿no? o sea como una línea adicional una de, línea de negocio aparte nueva. trabajas con tus master brokers aparte trabajas con inmobiliarios independientes sí. y tienes a tu equipo interno que trabaja con inbound total ¿no? totalmente y al final acuerdo. el chiste es hacer la mayor cantidad de de dinero posible no que sí nosotros como agencia de alguna manera vamos a hacer todo lo posible porque, o sea, tu fuente más grande de ingreso y
0: generalmente así es, pero puedes obtener más dinero por otros lados. ¿no? Totalmente. Entonces, pero, y, y aunado a eso, entonces la chamba de un director comercial profesional y en forma, es eso que comentas. Definir cuántas unidades de negocio van a haber. Porque cada uno es una unidad de negocio distinta que se mide de manera distinta. Pero claro. es medio de un todo global para llegar para que la organización llegue a la consecución de sus metas. Y luego la siguiente chamba del director comercial es hacer las estrategias a macro. O sea, a escala macro a nivel organizacional. Para ver en cada unidad de negocio cómo va a seguir creciendo de manera constante. De Esa es la chamba del director. Y luego la chamba del gerente es... Ahora sí que en cada unidad de negocio supervisar la acción diaria que se tiene que hacer para llegar a esas metas y proponer tácticas ya no estrategias. ¿Y ¿Estás hablando de un gerente general o de un gerente por cada unidad de negocio? De un gerente por unidad de negocio. ¿Por no, qué? Bueno. Porque le puedes variabilizar su ingreso con respecto a claro. el rendimiento de su unidad de negocio. Es lo interesante cuando... Lo haces parte del negocio de alguna manera u otra... Pero entonces ya su chamba no es la estrategia... La estrategia viene de arriba del director general... El director general pone las piezas... Define el camino la estrategia... Y el gerente supervisa y elabora tácticas... Para Son, el día a día... O para semana. ayudar a cumplir ese objetivo es, que puso la dirección general Exactamente... Y ahora sí bajas de gerente... Ahora sí al asesor... Y el asesor lo único que tiene que hacer es... Prospectar por medio de la táctica... La estrategia que viene desde arriba... Y también por su talento personal... Y seguir el manual de ventas para su área en particular entonces cuando tienes una empresa que sigue estos pasos de manera ahora sí que casi casi religiosa y, tu manu y tus manuales son buenos es cuando una empresa empieza a crecer de manera exponencial el problema aquí que me parece a mí de manera muy personal es que muy pocas empresas hacen esto Así es. y ahora sí que entrando ahora de lleno al tema de cómo hacer un manual de ventas inmobiliarias eh, tanto Kike como un servidor hemos tenido experiencia en los últimos años y en los últimos meses haciéndolo. Me consta que Kike está metiéndose de lleno a ese tema igual. Ahí vamos, ahí vamos. O eh, sea, tú sabes que al final lo, lo nuestro era marketing, pero sí. entrando
1: a esto nos dimos cuenta que nuestros clientes necesitaban ayuda en la parte de ventas también. ¿Qué? Y pues si sí, eso
0: nos toca hacer, nos metemos. ¿no? Lo, lo hemos hablado. Una empresa es un ente propio, tiene vida propia. Y Una empresa crece. Entonces un, lo peor que puedes hacer es... De tener el crecimiento de tu empresa natural. Si tu empresa está creciendo hacia ese lado de manera natural. que hace un emprendedor un empresario? Inteligente. Y que de verdad es emprendedor o empresario. Es, ok, ahora ¿cómo optimiza esta nueva vertiente que me está pidiendo mi empresa de manera natural? Entonces, vamos. para ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo primero que definimos? ¿Qué es un manual de ventas inmobiliarias? Eh, ¿Qué es un manual de ventas inmobiliarias? Básicamente es una guía. Es, es, es una guía... Para eso creo que mejor es una analogía. Imagínate, y hoy estaba leyendo acerca de esto en un libro de Jordan Belfort que te estaba comentando, El camino del lobo, lo recomiendo mucho. Dicen: sí, Yo me lo aventé en, en la escaladora del gym. Es buenísimo, ahí en el, en el gimnasio. Iba a decir el nombre, pero mejor no. Eh, ok, imagínate: ¿cuán, ¿cuántas veces no te has emocionado y cuántas veces no has aplaudido, o has llorado, o te has asustado en una sala de cine? O en tu casa viendo una serie. Porque ves a gente transmitiéndote algo. Es como la escena. Imagínense el lobo Wall Street. Hablemos de la escena de el lobo de Wall Street. Cuando está, Matthew no, cuando está Matthew McConaughey con Leo DiCaprio. Y el, el famoso. <risa> y, toda la, y, toda, y todo el speech que se echa. Se echa, echa el personaje de Matthew McConaughey. cómo te hipnotiza. Al menos a mí como hombre me, me hipnotizó. Y me causó un chingo de emociones internamente. Y, y, y es y es como te pones a pensar, oye, ¿de dónde salió todo eso? ¿Salió la inspiración de Matthew McConaughey? Matthew McConaughey se, se imaginó que iba a ser ese, ese tonito Iba a decir tanta estupidez, pero con sentido en ese momento <risa> No, cabrón, todo viene de un guión Porque el guión es el que marca la pauta para obtener el objetivo ¿Cuál es el objetivo de una película? Enganchar con el espectador de manera emocional Para que salga y lo recomiende de boca en boca Para que la película venda un chingo Porque una película es un negocio Claro, para empezar, es arte, sí, pero también es un negocio Entonces ¿Por qué la gente vende estar tan peleada como un guión, cabrón? El guión es el que te guía Para que tu talento salga a la luz Como el de Matthew McConaughey o como el de Leo DiCaprio En la película de Love of Wall Street Para poner todos esos talentos bajo una guía Y tener el resultado, que en el caso, a diferencia de la película En la película es despertar emociones Bueno, de hecho en las ventas igual es despertar emociones <risa> Encontrar las emociones correctas Del prospecto para despertarlas Por medio de una guía y un método Creo que aquí vale la pena abordar
1: un miedo constante que me han expresado algunos de nuestros clientes cuando les hablo de esto, y es que me dicen cosas como, es que yo no quiero que suene robotizado, yo no quiero que mis agentes suenen como asesores de compañía telefónica que te hablan para venderte algo, y no tiene que ser así, sí. o sea, es una guía, no es una ley, ¿no? O sea, no tiene que leer eso en el teléfono mientras se está hablando, sí. es un ejemplo claro de más o menos los temas que tiene que abordar sí. cómo lo tiene que hacer cómo eh, responder ante o sea, te, algo que incluye por ejemplo es una sesión de preguntas frecuentes no sí. cómo responderle a los clientes ante dudas específicas que sí. puedes o no saber con anterioridad sí. entonces eso te ayuda a siempre tener una respuesta y no que no te agarren fuera curva. de curva ¿no? claro
0: y, y, y lo que dices eh, para aterrizar un poco más a, ahora sí que a una cuestión científica realmente cuando tú te pones a pensar eh, un ser humano eh, en, en, en una comunicación Así como la que estamos teniendo todavía ahorita Tú y yo, yo ahorita, Quique, o en, en el ejemplo de un asesor con un cliente El cliente enfrente o cualquier ser humano A lo que más le pone énfasis a nivel inconsciente No es a tus palabras, es a tu tono de voz Y a cómo te mueves, tu lenguaje corporal ¿No? ¿Qué pasa si no tienes un guión? Que tu mente, a menos de que seas Juan chingón y seas el mejor Vendedor de tu ciudad, que si estás Escuchando ese podcast, hay un 99.9% De que no lo seas y, hay <risa> lo, y lo primero es ser humildes para crecer Desde ahí, cabrón El porcentaje Científicamente comprobado sí, la entre Que lenguaje corporal Es el 60% Aproximadamente del, de la importancia del, De la interacción, de la interacción ¿sí? Y ...como que el otro 25 30% es el tono de voz. Y en las palabras están entre... ...algunos dicen que el 8, algunos que el 5, etc. Es lo menos importante. No quiere decir que no sean importantes, pero es lo menos importante. ¿Pero qué pasa cuando tienes un guión? Literalmente lo que pasa es que tu mente se centra más en qué palabras voy a soltar... ...y no tanto en el tono de voz o... ...el lenguaje corporal que vas a usar. ¿Qué pasa cuando tienes un guión? Que literalmente si tu asesor tiene un guión para momentos puntuales muy importantes... Si ya se sabe el guión, ¿en qué se va a concentrar? En sus ademanes y en su tono de voz. Exactamente. ¿no? Entonces, si la persona de enfrente se centra más en eso, no se te hace más inteligente que tu gente sepa qué decir, pero que se centre a nivel consciente en qué lenguaje. Claro, tú? que nunca se ve en la situación de, verme ah,
1: preguntarle Madre a madres. mi gerente. Se acabó ¿no? la, la, como, ¿se acabó la ¿no? venta. Se acabó la no, venta.
0: No eras tú el experto. Exactamente. Entonces este es un juego de sentido común también No hay que pelearse. la ciencia sirve Pero la ciencia hay que aprender a aplicarla con sentido común Entonces ¿Por qué te peleas con un guión? Porque tal vez no has encontrado un porqué Que realmente te haga entender la importancia de un guión Y yo creo que lo primero para atreverse a hacer un guión Es entender el porqué de la importancia Le da todas las claves y todas las bases Para que tu asesor se siente en lo realmente importante En una interacción con un cliente Que es en su lenguaje corporal o en su tono de voz. Y sobre todo si son ventas por llamada telefónica, el tono de voz juega un 80%. Claro. Entonces, si tú aprendes y capacitas a tu gente de ventas en ser unos toros con el tono de voz, que es importantísimo y no es tan fácil. Sí, no, para nada. Pero si los vuelves unas máquinas en eso. Pero es entrenable a... totalmente. Exactamente. Entonces, esa es la importancia número uno un guión. Y por qué cada empresa necesita uno, creo que lo estamos hablando ahorita. Sí. Porque si quieres sistematizar y ahora sí que impactar, tú lo sabes, Kike, obtener leads no es barato. Para nada. Buenos no leads al menos. Exactamente. Obtener buenos leads no es barato. Y ¿saben qué? Me da mucho gusto. Porque el, otra cosa con sentido común, lo que no nos cuesta no lo valoramos. Entonces, si a mi empresa, por ejemplo, hablando de próxima, la empresa donde estoy como director comercial, no nos costara tanto obtener leads... No le podrían dando atención. ¿no? no te dolería perder un prospecto 15 pesos. ¿eh? Ahora, como cuesta y duele, mi chamba junto con todo el área comercial dentro de organizaciones, ver cómo chingados lo hacemos para optimizar esta, esta labor y no dejarlo ahí como que en el aire. Y una de las cosas que hemos detectado que más funcionan es trabajar con guiones y hacer roleplays. ¿Por qué hacemos roleplays? Porque en los roleplays replicamos lo que dicen los manuales, pero yo me fijo más que en las palabras, en su pinche tono de voz. Eso es súper
1: interesante. fíjate Yo tomé un entrenamiento precisamente de ventas con Dan Tyler, que es el... Es el empleado me parece número 3 o número 4 de HubSpot Ah que Este fue su primer director de ventas Y ahora se dedica a entrenar equipos por todo el mundo sí. eh, Y él nos hacía hacer mucho eso roleplay a mí me costaba un montón de trabajo claro. Porque este pues eh, es en inglés Pero ya hay más como tecnicismos claro. y todo Con gente que no conoces Ya sabes hacer este trip como de actuación Pero sí. pues bueno nos lo, nos lo aventamos ¿no?
0: Eh, y, y me ayudó, no te hice una idea como ¿Cómo se llama John ¿Cómo se John Dan Tayer Dan Tyler, Dan Tayer entendía este punto Y por algo se lo volvió el número 3 Ahora, Tiene todo el sentido del mundo mí, Tenía cierto talento natural Pero Yo me
1: refiero al, al número 3 no, no de así como top de empleados Sino que fue la tercera persona que contrató HubSpot Ah, cuando empezó, empezó Por eso pues tal vez es HubSpot creció directivos? Tanto.
0: O sea, esto es un programa al que aplicas Y te tienen que aceptar, no es así ¿Cuántas empresas de Inbound Marketing hay? O de, o de CRM, inmobiliarios hay Aquí, para un ejemplo, para que entienda un poco más la gente la importancia de. No que,
1: o sea, de CRM o, o agencias inbound.
0: ¿Cuán, no, ¿Cuántos CRM sabrán tipo Hotspot en el mercado?
1: Ah, hay, hay bastantes. O sea, está Marketo, está ClickCampaign. ¿Cuál es la más
0: posicionada a nivel global?
1: Salesforce, pero Hotspot es parte de Salesforce. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo creo que sí, Hotspot. Lo que pasa es que Salesforce es bastante más caro que, que ¿Sí? Hotspot. No es algo así como para grandes empresas. Lo Ataco tu es que nicho. También, Sí, exacto. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, Salesforce es para las empresas grandes y Hotspot es para las más pequeñas. ¿no? Claro. Aquí, pues, traduciendo el costo a pesos, pues Hotspot
0: termina siendo para las empresas grandes y Salesforce así para las multinacionales, ¿no? Lo que quiero traer a la mesa ahorita es cómo esa figura que fue el tercer empleado históricamente de Hotspot, te aseguro que jugó un rol clave en lo que es Hotspot hoy. Ah, no, por supuesto. Los hizo crecer y vender a un nivel espectacular. ¿Y cuál es la clave de cualquier negocio al principio? Es vender. O sea, de verdad, es que es el primer chip que nos tenemos que meter en la cabeza. Es optimizar las ventas y acelerarlas al nivel lo más rápido posible para que llegues a un punto de equilibrio rápido, no muera tu empresa. Ese es el paso número uno, ¿no? Llegar al punto de equilibrio y no morir. Claro. Ya que llegas al punto de equilibrio, ahora sí, ¿cómo empieza a hacer negocio para mí? Porque yo también soy un ser humano, me frustro y si, y si no empiezas a sacar regalías de allá, pues lo voy a dejar también. Claro. Entonces, te aseguro que un jugador como él, que ha sido el tercero, le metió durísimo el tema de roleplay, le metió durísimo el tema de guiones y de manuales. Y por eso Hootspot es hoy por hoy quien es. Así es. Entre otras cosas. Entonces, para que seas una empresa pionera como Hootspot en su ramo, para eso necesitas un manual de ventas. ¿verdad? O sea, yo creo que no hay mejor ejemplo que este.
1: ¿Y qué consideras tú que debe
0: contener este manual? Ok, eh, como su nombre lo dice, eh, es un manual, entonces una guía, básicamente es una guía. Entonces debe contener, ahora sí que... Los pasos básicos del ciclo de ventas que utilice tu nicho, tu sector o tu organización. ¿A qué me refiero? Lo primero para iniciar yo creo que es plantear los objetivos del manual. O sea, un manual sin objetivos, pues ¿qué es? no O sea, puede ser un instructivo para armar algo. Tiene que decir bien cuál es el objetivo de ese manual. Para una empresa inmobiliaria, inmobiliaria el objetivo del manual comercial es... Preparar a tus asesores, darles certidumbre acerca del proceso que están iniciando para que no inicien una interacción con un cliente sin saber qué van a hacer. Claro. Es, y que les
1: diga cómo ellos
0: tienen que también
1: Plantearse sus propios objetivos Así ¿no? es. O sea, cuáles van a ser tus objetivos de ventas Cómo se plantean estos objetivos de ventas Es por número de lotes, por número de propiedades vendidas Es por dinero Así ¿no? es. Cómo funciona esto ¿Cuál, O sea, cuál es tu propia meta ¿Qué, qué, Por qué estás vendiendo, qué quieres Comprarte una casa, te quieres comprar un coche Cuál es tu finalidad Personal. O sea, ¿cuántos, cuántos Necesitas vender para alcanzar las comisiones Que te permitan llegar a esa meta
0: Cuántas no? veces vas a tener que replicar lo que existe en este manual de ventas para que llegues a tus objetivos personales. Entonces sí, sí. Le, le estás dando más sentido a, a todo lo que está haciendo el ser humano, eh, sobre todo el millennial, que son, son los vendedores más dados a, a aceptar ser capacitados de esta manera, curiosamente. Eh, el ser humano como que se inmiscuye más en una tarea cuando entiende el porqué de la importancia de esa tarea para su vida en particular. Si no lo entiendes desde ese lugar, oye, ¿para qué voy a hacer esto? ¿En qué me van a beneficiar a mí? Si no lo entiende, si no lo adapta, no le mete todo el empeño posible. Pero como tú ves un manual que literalmente se lo bajas a lo que tú decías. Oye, este manual te va a servir para optimizar tus ventas porque mira, desde que utilizamos ese manual, nuestro porcentaje promedio está acá, acá y acá. Este es nuestro porcentaje de bateo Tú quieres vender tanto quieres ganar tanto etc. Entonces vas a tener que replicar Lo que dice este manual Tantas veces en promedio Para llegar a tu resultado Si tú logras que el asesor Lo entienda desde, desde ese lugar Es muchísimo más probable Que sí lo ponga en práctica Me acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el paso número uno Planteamiento de objetivos Y ahora sí que iniciando el tema Lo primero es De un manual es Cómo prospectar Porque Estamos. como bien decías hace rato Durante la... Eh, inicio de este programa cuando contrata a una empresa inmobiliaria, a un nuevo asesor, es como que ah, sí, mira, aquí están tus leads, aquí está tu lugar aquí está tu claro. teléfono. Pero, ¿qué pasa si no hay leads? Exactamente eso. digo, pues, a lo mejor
1: tienes una agencia que se supone te va a estar generando prospectos todo el tiempo pero, ¿qué pasa en el momento que no hubo dinero en la tarjeta, se pararon los anuncios y no se sé, hubo alguna situación en la que te bloquearon la tarjeta Hay claro. que pedir otra, va a tardar una semana en lo que van al banco y la cuenta fiscal y te sacan el otro plástico y no sé qué Ese periodo en el que no hay corriendo anuncios, claro ¿qué
0: va a hacer el agente de ventas? Tienen que aprender a prospectar, un, un, un asesor toda su vida, la labor más importante de un asesor durante toda su vida va a ser prospectar en muchos lugares no te enseñan a prospectar Porque yo creo que a la gente De verdad no le dicen que ser vendedor es un estilo de vida Literalmente Yo estoy vendiendo 24-7 Primero mi persona, luego que soy alguien de confianza Y luego que soy alguien que sabe de lo que hace ah. Si yo luego transmitirle eso a la gente La gente viene con, Si necesita lo que tengo, viene y contrata mis servicios Porque estoy vendiéndome bien Entonces cuando la, tú entiendes la vida Desde ese lugar Empiezas a prospectar en donde chingados estés hasta haciendo este podcast ah. estoy prospectando sin querer... Queriendo... O sea, esa es la ah. verdad... Entonces, cuando tú entiendes la vida... Del vendedor desde ese lugar... Prospección 24-7... Literalmente... Tú empiezas a comportarte de una manera ya natural... Donde la gente confía en ti y se acerque... Pero hay... Lo primero es venderle al asesor... La idea de que... ¿Quieres ser vendedor de verdad, cabrón? Porque es un estilo de vida... Y es un estilo de vida... Que puede ser el mejor del mundo... O el peor del mundo... Cuando se vuelve el peor del mundo cuando ni siquiera quieres ser vendedor, por tanto no llegas a tus metas, por tanto tu sueldo base seguramente o sea, es, una es mierda vender por vender porque necesitas el dinero y es... le vendes lo que sea a quien sea te ¿no? aseguro que tu vida va a ser un asco, o sea así de fácil, o sea no va a ser nada bonita, pero si tú tienes claro que ojo te gusta la interacción con las personas dos te gusta conocer a fondo acerca de un producto un mercado etc tres te gusta la psicología o el trato con las personas y comprender por qué suceden las cosas en la interacción humana cuatro te gusta el dinero si se aunan todas estas cuatro factores y le metes de lleno y te comprometes con ser un vendedor de verdad, un asesor, del, un, un bueno, un vendedor siglo XXI es un asesor, un coach, un consultor, etc. Es cuando la vida empieza a ser espectacular, cabrón. de verdad, porque te lo di, se los digo yo aquí sí de manera personal, si estás iniciando de cero y no tienes mucho, no hay mejor manera que ser vendedor para, para llegar lo antes posible a tus objetivos de capital, eso es una realidad, o sea, y de verdad que lo he vivido y de manera personal y lo he visto en muchos amigos etc 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 no hay mejor manera de salir del fracaso económico así del hoyo económico en un periodo de tiempo lo más corto posible a llegar a tus objetivos que en las ventas de verdad de, de manera verdad. personal lo comparto pero tienes que estar muy comprometido con el por qué lo estás haciendo si eres por dinero como dices tú Y ni te gustan las ventas Ni te gusta interactuar no, con la gente Como siempre decimos es la razón detrás del comportamiento ¿no? Exactamente Entonces eh, tienes que tener esos métodos de prospección Que parten De tu entender tu vida Como ser un vendedor 24-7 ¿Qué más debe tener el manual? ¿Qué más debe tener el manual debe tener eh, Un guión Para agendar citas o un guión de acercamiento inicial los primeros 4 segundos que en la interacción con un ser humano son claves claves, de verdad si tú no lograste captar la atención de un ser humano en los primeros 4 segundos está muy cabrón que te compre. o sea, no te aseguro que te va a comprar, pero sí te aseguro que no te va a comprar, ¿qué quiere decir eso? si en los primeros 4 segundos un ser humano te vio te escaneó etiquetó porque todos etiquetamos. O sea, a mí sí. no me vengan a decir que no etiquetó, no, todos etiquetamos, desde nuestros prejuicios y escala de valores internos. Sí. Pero entonces si te etiquetó y no le hice confianza, y no te le pareciste alguien profesional, ni tu tono de voz le indicó que eras alguien que, que transmitiera confianza, energía o que o como lo dicen varios no gurús va de venta, no atención, ¿no? Porque ya va, va, o sea, esta persona no vale mi tiempo, quiero que esto termine rápido. ¿no? Exactamente. Y y cuál es la pregunta? lo he visto varios gurús de venta Que se hace un potencial cliente Cuando ve un asesor Es este cabrón de enfrente ¿Me podría ayudar A solucionar mis problemas en la vida? ¿O me podría ayudar A alcanzar ese objetivo Más rápido de lo que hoy estoy? Si en su subconsciente La persona de enfrente Responde que sí Es cuando está abierto Para hacer un proceso de ventas interesante Si tú te ve Te presentas de la chingada Mala ma O sea, tanto físicamente Como corporalmente Como tus primeras 10 palabras, tu apretón de manos No son el indicado Valiste madres Y por más que hagas bien el proceso después, valiste madres Entonces un guión para llamadas inicial Es importantísimo, es tu carta de presentación Para que te escaneen y diga Este cabrón si sí me puede ayudar a, a mejorar mi vida Entonces de entrada Si con este guión de llamadas logras Esto Estás ganando, ahora bueno. sí que la entrada para poder seguir con el proceso de ventas. ¿Y crees
1: que debería ser un solo guión y cada quien adecuarlo a los medios? ¿O deberías tener un guión para cada medio? Así, en Whatsapp se hacen las cosas así. Sí. En llamadas se hacen las cosas así. En Messenger se hacen las cosas así.
0: Yo creo que hay que tener un guión para cada unidad de negocio. Pero el porqué de la... Así que del por qué el mensaje inicial es la misma energía ¿Qué es lo que quieres transmitir con ese mensaje inicial? Eso no debe cambiar debe, Debes querer transmitir que eres alguien en quien se puede confiar Que eres alguien que trae información de valor a la mesa y Que te quiera ayudar Exactamente no te quiere nada más. Exactamente. Esto lo trasladas Esa energía que quieres transmitir la trasladas Ya sea a llamada telefónica o a presentación personal O a Whatsapp O a, o a tu robot automatizado en Messenger Etc, etc, en lo que quieras pero esa es la energía que debe, debe, ahora sí que dirigir los esfuerzos de tu guión para el contacto inicial, ¿sale? Desde claro, el punto y, de
1: vista. o sea, siento que incluso dentro de cada uno de los medios hay variaciones, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo que le vas a responder a una persona que te habla directamente por Messenger, uh -huh. que por ejemplo a una persona... O sea, si te habló directamente y le respondiste directamente... O una persona que primero pasó un filtro por claro. un bot, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor el bot ya le resolvió ciertas dudas... Y después de eso, entonces le va a hablar con un asesor... Entonces, el acercamiento debería ser ligeramente diferente... Debe ¿no? ser
0: distinto, pero la parte de la energía es la misma... Por eso, te digo, sí sí pueden ser, ahora sí que... Tácticas distintas, pero la estrategia es la misma... La estrategia es que la primera interacción de entender... Lo que dijimos, que eres alguien de confianza Que vas a aportarle valor a su vida Y que lo quieres asesorar, lo quieres apoyar No le quieres vender nada más ¿vale? De acuerdo. Ese es, esa es la entrada Entonces tienes que tener un guión para llamadas o para interacción inicial Eso es lo primero que debe tener el, el manual de ventas Luego, desde mi punto de vista Importantísimo y en esto de manera personal Estoy trabajando en este primer trimestre Es mi objetivo De manera personal para Y mi compromiso con mi equipo Es un manual especializado para Whatsapp hay que empezar a trabajar estos guiones para Whatsapp... O sea, si tu equipo no tiene Whatsapp for Business... Para empezar, para empezar estás, estás frío, estás muerto... Y dos... Si no estás iniciando no tienes ya una estrategia... Para el canal de Whatsapp for Business... Te estás perdiendo una oportunidad brutal... Porque ahí está la atención de la gente... De acuerdo... Creo que... O sea, ¿Qué
1: porcentaje de tus prospectos... Atiendes vía Whatsapp?
0: Aproximadamente... De a partir de noviembre, y diciembre... Por retroalimentación con mis asesores yo creo que del leads un 50-60% de mis ventas han sido por Whatsapp ahora o sea, Imagínate. Y, y, y fue un cambio brutal O sea, fue un es,
1: eso es algo igual sumamente importante que siempre le digo a mis clientes es atiende a los prospectos por donde por el medio que ellos escogieron para acercarse a ti, sí. si te hablaron por messenger, atiéndelos por messenger sí. si te hablaron por Whatsapp, atiéndelos por Whatsapp, sí. ¿no? es lamentable de verdad perdón es lamentable de verdad que eh, se acerca a ti alguien por Messenger y le dices, hola, mucho gusto, por favor, pásame tu teléfono para resolver todas tus dudas. Chao. Y como, ¿para qué tienes Messenger, brother? O, o sea, mejor
0: inhabilítalo.
1: Claro, o sea, si quisiera hablar contigo, hubiera buscado el teléfono y te llamo, te uh -huh. hablé por Messenger, porque ahí me siento cómodo. Ah, porque sí. a lo mejor estoy en el trabajo ahorita, no quiero hablar por teléfono, nada más porque se me dio la gana. Si te ganas mi interés, ya te daré mi teléfono si yo quiero. Si yo quiero, ya sabes, cuando yo siento la necesidad de hablar contigo, yo solito te voy a dar sí. mi teléfono. ¿no? Sí. Entonces, atendamos al prospecto por donde.
0: Él se siente cómodo Totalmente de acuerdo Y cuando tú Empiezas a ver eh, Por eso te decía Que la chamba De un director comercial Es la estrategia Y luego verdad, a gerente Que él hace la táctica Porque sí. este canal Para mí de Whatsapp Para mí ya es importantísimo hoy, a, a raíz de los resultados Que traemos Y de la tendencia global y, y Tienes que entender el ecosistema También de, de, de la unidad de negocio Whatsapp es muy distinto a todo lo demás Porque en Whatsapp si hace las cosas uh -huh. como que ¿Qué hace la gente en Whatsapp? La gente en Whatsapp Entra para chismear con sus amigos O ver el último chisme en el grupo uh -huh. O subir idioteses o compartir Idioteces entre los amigos o la cuestión Motivacional, entonces, Pero es una cuestión Donde la publicidad gratuita O la pro publicidad basura No entra, entonces si vas a hacer una estrategia De Whatsapp donde pongas tus cuesta tanto y mi precio es tanto y anímate que es la mejor oportunidad del mundo. No es el ecosistema correcto WhatsApp para eso, me parece a mí. Tienes que idear y ahí es donde entra la estrategia. Ok, la gente para qué usa WhatsApp, perfecto. ¿Cómo puedo trasladar esa energía de para qué se utiliza el WhatsApp a lo que yo quiero dar a entender, a transmitir a esta gente? Entonces, ahí está el juego. En el guión tienes que apoyar a tu asesor para establecerle las pautas de qué va a escribir en los momentos clave con su gente para no sonar como publicidad barata, que es la verdad. Claro. Y para diferenciarte y ser un asesor que vienes a apoyarlo. No rompo, o sea, es como la vida. cadena que le mandas a todo tu grupo de Exacto. Whatsapp, ¿no? Y lo mismo a todos. La verdad es que a mí me envían eso de vez en cuando y, y, y digo no, que... O sea, ni lo terminas de leer, ¿no? No, o sea, ni siquiera ni si, veo dos líneas, veo que... Uh, <risa>
1: lo brinco. si <risa> sí, o sea, lee dos líneas, pero ves que son 30, dices, no, yo no voy a leer esto. Pero si no llega no vale.
0: alguien, un ser humano que sabe enganchar y que digo, este cabrón, hasta por cómo escribe Cómo me llegó, cómo intentó Captar mi atención y cómo yo le Preocupé, o al menos me dio a entender eso Hasta le contesto, es un juego wow. Psicológico todo el tiempo, pero tienes que entender el ecosistema De la unidad de negocio donde estás Y utilizar toda tu sabiduría Para poder Ahora sí que transmutarte A ese lugar de manera efectiva Porque la mayoría de wow. los cierres Hoy vienen por Whatsapp, es una realidad Y a veces es,
1: o sea De repente es Tan simple mejorar las interacciones, ¿no? Como en lugar de mandarle el mensaje y que copiaste y pegaste y se lo mandaste a todo el mundo. Porque no simplemente preguntarle cómo estás.
0: Exactamente.
1: Y cuando te responda, oye, ¿qué te parece si le damos seguimiento al tema que tenemos
0: pendiente sobre los... humanos, claro. ¿No? Al final hay que entender que seguimos siendo humanos. Y es un tema humano. Entonces, un gran vendedor tiene que entender la psicología. O sea, esta parte yo No sé si muchos lo resisten eh, Yo tengo la ventaja que, mi, que a mí de manera inherente, creo que los temas psicológicos De verdad me atraen de manera sí. natural Pero si, si te dedicas a ventas Si no te atrae la psicología yo creo que no.
1: Bueno, no sé si También a al, todos, al ¿no? me, pero es, es impresionante como darte cuenta de que el ser humano puede ser tan complejo, Exacto. pero al mismo tiempo tan simple, sí. ¿no? O sea, hay cosas que sencillamente aplican para todos, ¿no? Y, y somos tan iguales en algunas cosas, Exactamente. Eh, que, que es impresionante, ¿no? Cuando te das cuenta de que las cosas funcionan así, es como, wow, ¿cómo, cómo podemos...? Ya sabes, de alguna manera hasta manipular a una persona si, si sabes justo
0: lo que decir en el momento preciso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Otra cosa que debe tener un manual de ventas para saber qué decir, como dices tú, en el, en el momento preciso... Son guiones para Messenger, o sea, bots para Messenger Guiones para Messenger, si los atiendes Tus asesores allá eh, Llámese Messenger o para tu chat En el, en el, en el, sitio, web, en el claro. sitio web etc Para cualquier interacción Online de tu cliente hacia tu Empresa, debe haber guiones Porque sí, si no claro. pasa lo que tú decías O sea, imagínate Siempre que pones en los zapatos del asesor Entender su proceso de ventas ¿Cómo, al, ¿Cómo le ayudas a alguien a mejorar su vida? Comprendiendo primero en qué momento está no jodiéndolo, sino como que tú deslizándote con él junto en ese instante. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en mi casa a las 12 de la noche, escribo, oye, estoy interesado en qué me ofrecen acá. Y me contesta un pinche robot y me dice, ah, muchas gracias por tu interés. Mándame tu número para que te enviemos un WhatsApp. A ver, cabrón, no quiero que me envíes un WhatsApp ahorita. Como tú decías, claro. No quiero mi número porque no quiero que me estén no, llamando Después para que me, para que me estén mañana. Quiero la información ahorita, ahorita Y la información particular que yo te voy a pedir No toda tal vez sí. Oye, eh, estos proyectos son ecosustentables No sé, algo, dependiendo la persona Va a preguntar lo que quiera Ahí lo importante es, es guión para saber cómo tener a la gente bueno, en casa
1: Cuáles son las preguntas frecuentes que te hacen para que si te va a salir un bot a las 12 de la noche, te diga hola, muchas, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Así es. ¿En qué información estás interesado? Una lista. Quiero conocer la ubicación, quiero saber los precios. Sí. Este... No sé, así, cinco opciones diferentes o la última, quiero hablar con un
0: asesor. Totalmente de acuerdo. Si quieres
1: hablar directamente con la persona y no quieres que te atienda el bot, bien, pero si quieres autoservicio, si sí. quieres tú solito ir viendo la información, que también puedes hacerlo, ¿no? Que es algo que también platicamos mucho. Si podemos hacer que el cliente recorra el 60, 70, 80% del camino Por él su cuenta. solo,
0: sí, te cuando su él chama. esté
1: listo. Le habla, o sea, ahora sí te das su número O solicita hablar con un asesor Y ya el cierre va a ser natural. mucho más sencillo Mucho Totalmente más natural, exactamente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo Y ya acercándonos al cierre De qué debe tener un manual de ventas Básico, inmobiliario Un guión para cierres, una cosa que Me he observado acuerdo. Mucho en los, en los asesores y en los vendedores De cualquier, de cualquiera de las Industrias en la que he tenido el, La oportunidad de participar Hasta el día de hoy, es que Lo tienen ahí al borde y nada más no Terminan de amarrar, ¿no? Exactamente, no veo que tengan un proceso eh, lineal donde puedas tú seguir avanzando. Porque, por ejemplo, dice Jordan Belfort, eh, el Lobo Wall Street, que las ventas es un proceso lineal. O sea, ¿cómo te acercas al punto donde es el cierre? Y cómo acercas el punto del cierre al punto del inicio que es en el guión, la llamada inicial. ¿Cómo acercas este proceso que es una línea recta? ¿A qué se refiere él? Que si el asesor o la venta o el proceso se está desviando Tú debes tener muy consciente que tu objetivo es venderle la, al prospecto correcto O sea, tú no te debes salir de eso Entonces, ¿a qué se refiere eso? Tú debes enseñarle a tu gente cómo, trans, así que cómo transitar, transitar en este proceso de línea recta Porque lo que sucede, que te estás acercando al cierre Y esto te aseguro que muchos vendedores si escuchan este podcast se van a identificar Empieza a divagar el cliente y te empiezas a hablar de otra cosa. Ay, de, es que fíjate cuando mi empresario, fíjate que en ese viaje, o si o fíjate cuando mi abuelito. Y se van ahí 15, 20, 30 minutos. Y si tú no tienes una metodología de línea recta que te enseñe cómo de manera natural. Regresarlo al tema principal, ¿no? Sin ofenderlo, sino haciéndolo sentir que lo escuchaste. Pero tú tienes tu proceso directo Regresas para acá Y antes que eso también Cómo después de tu presentación Cuando los indicadores de seguridad o de interés del de enfrente Ya son los adecuados Cómo de manera natural Transitar, hacer la transición de presentación a cierre Un manual te debe enseñar cómo hacer este paso, Jique Yo he visto que mucha gente no sabe cómo hacerlo A ver, ya te tengo interesado Ya me diste varios indicadores De que ya tu nivel de certidumbre es elevado ahora Con respecto a mí, mi empresa y mi servicio entonces es momento de intentar el cierre Intentarlo, M muchas veces no se da el cierre a la primera Pero si no haces tú la línea recta de intentar ir al cierre ¿Qué pasa? Empiezas a dar vueltas en círculos Entonces no. dice Jordan Belfort, no güey En las ventas es una línea recta, cabrón Tú tienes que ir por el cierre y ir por el no Si te dicen, no, no pasa nada Pero no. el peor error que puedes cometer es perder tu tiempo y tu energía dando vueltas güey. en línea recta Entonces hay que enseñarles a hacer esta transición Entonces los guiones deben incluir Cómo hacer la transición de presentación a cierre y cómo hacer una presentación de cierres interesante. Ejemplo, una presentación de cierre o un guión de cierre debe incluir una baja carga energética para el cliente y una altísima carga de beneficios para ese cliente. Okay. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si le dices Sí, mira, que, que lo único que vas a Tener que hacer es eh, Enviarme toda esta documentación, acta de nacimiento Acta de original eh, IFE, curva originales eh, Copia certificada de notario De no sé qué, eh, vas a tener que ir Al banco, depositar 5 mil pesos Enviarme una, eh, una foto Un, scan, un escaneo Certificado de, de, de tal depósito Y aparte también vas a tener que ir a tal Estación de servicio para Validar ese, ese depósito y todo esto solo te va a costar 10 mil pesos. ¿Qué? ¿No piensas que es mucha carga energética para un cierre? Sí, claro. ¿Cómo suena? Que te digan, oye kiki, entonces yo te voy a apoyar en todo el proceso. Solo me vas a tener que dar una documentación que te voy a dar más adelante. Yo te apoyo, yo te guío, no te preocupes por eso. Y eh, vas a obtener el beneficio de poder tener un patrimonio para el futuro. Eh, para que te puedas ir a retirar y esquiar cuando quieras. Eh, para que puedas tú llevar a tus amigos y disfrutar de esos momentos que me comentaste que disfrutas de estar en, en, en la nieve con todos más ellos. Lo que necesito es que me deposites aquí. como Para iniciar el proceso. ¿Pero cómo cambia? ¿Te das cuenta? Claro. ¿Cuál, ¿En cuál tú te sentirías más animado a decir, este es el momento? Opción en el segundo, en el segundo. ¿Cuánta gente vendedora crees que de manera consciente hace estas cosas? No lo sé. Es donde entra el terror, ¿no? Por eso hacemos este tipo sí. de programas, porque hay mucho valor para otorgarle a, al mercado. Entonces, pero si no tiene. ¿En qué te ayuda un manual que todo esto tú lo empiezas a estandarizar en tu fuerza, En tu equipo de ventas? Imagínate claro. tener un equipo de ventas donde, vamos a ser honestos, el 80% aplique esto bien. Se vuelven unos demonios de las ventas Entonces claro. se vuelve maravilloso el proceso Y ahí es donde las empresas empiezan a despegar Y a separarse de su competencia Y es donde dice la competencia, oye, es que yo tengo un mejor producto Yo le meto más ganas, más diseño Y, te dice, ¿Y tú creces más, sí, güey, porque yo entendí que el modelo de negocio En el capitalismo es vender, cabrón O sea, necesito vender
1: claro. Si yo no crezco bueno, ¿y qué pasa cuando el cliente ya es borde de cerrar
0: Empieza con ciertas objeciones, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que debes tener un guión donde tú ya debas conocer Entre las 7 o 15 objeciones más comunes Para tu producto, servicio o sector ¿Qué crees que haría alguien con sentido común? Hacer guiones para cada objeción Con una metodología, con un sentido No me voy a poner aquí a hablar de qué sentido Porque podemos echarnos un podcast para hablar Cuál es el sentido de trabajar las objeciones De verdad se puede hacer Pero el punto es que tú como director comercial O como gerente comercial O como dueño de un negocio Debes conocer a fondo el proceso de ventas Para poder trabajar las objeciones más comunes de manera sensata eficaz, con sentido común y de nuevo transicionar hacia el cierre, tú trabajas la objeción Kike y debes transicionar de nuevo hacia el cierre, pero todo con metodología entonces wow. debes tener tu lista de objeciones más comunes y sí. si no la tienes no sé en qué mundo vives punto número dos, debes tener un guión de objeciones para cada una de esas más comunes, porque normalmente cuando un cliente saca una objeción ¿Por qué es, que Tú lo debes saber ¿Por qué saca a la gente objeciones? Porque tiene dudas Exactamente, tiene dudas Todavía no confía al 100% en la empresa o en, o en la persona O no tiene el capital no. para iniciar Entonces, el chiste de trabajar las objeciones Uno es para obtener, uno, la objeción real Porque muchas veces la primera no es la real de acuerdo. Y, y dos, para que si sí es la objeción real y, Pero si sí le gustó el producto Si es un buen cliente De verdad lo dejes con una certidumbre total Regreso a lo mismo No desde lo que le dices Sino la forma en que se lo dices y el lenguaje corporal con el que se lo dices. Claro. Es como que quiero comprar, pero aún no confío tanto. Ayúdame a confiar. Eso es lo que te está diciendo el cliente. Entonces, si tú lo apoyas a confiar con las técnicas adecuadas, pasa la magia. Llega, llegan los cierres de manera recurrente. Y los vendedores que hacen este tipo de cosas con manuales y guiones buenos de ventas, son los que pueden predecir sus ingresos. Ese es el nivel. Así es. Llegar a predecir tus ingresos. Ingresos porque tú sabes que todo es resultado de tu habilidad. Entonces, el negocio solo es encontrar a la gente que esté en un buen nivel. O sea, gente que sí esté interesada en tu producto y lo pueda pagar. Entonces, si consigo 100 personas de estas, sé que puedo cerrar a 20. Ahí está no. la gente que sabe predecir. Oye, Carlos,
1: para terminar, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿O ¿Qué recomendaciones puedes hacer como director comercial? Sí. A otros directores comerciales, gerentes y dueños de inmobiliarias para comenzar con su manual.
0: Ok, eh, lo primero yo creo que es... Eh, uno de los errores que he visto es que no, no leen mucho, muchos de los de los directores. Lo primero es leer mucho acerca de ventas, eh, de dirección sí, bueno. de equipos comerciales, etc. Ese es el primer paso. Yo, el 90% de lo que comparto acá es información que he en práctica de otros terceros. O sea, no, no descubrir el hilo claro. negro, no soy un genio. O sea, lees un libro, tomas lo que te gusta, lo agregas a tu manual, luego lees otro me libro. Me funciona, lo replico lo y me meto más a fondo. Y ahí sí ya le empiezo a echar yo de mi cosecha, ah. pero después de haberlo puesto en práctica, y así voy. Claro, ya lo vas adaptando a tu propio proceso. Exactamente. ¿no? El punto número uno es leer mucho y ponerlo en práctica. Una o dos cosas de cada libro. Es, ese es el, esa es claro, otra cosa pues, muy importante. Si lo lees y si no lo implementas, no sirvió de absolutamente yo, nada. Yo voy ¿no? a un una capacitación. Del sistema de línea recta Jordan Belfort Para que no se me vaya Información que no se comparte se pierde Exactamente Entonces el punto número uno es leer El punto número dos es si no tienes un manual Haz uno, ya, en ese instante, aunque sea una basura.
1: con lo que sea. Exactamente. ¿no?
0: Lo que lo veas, modificado. que sea tan malo que cuando lo veas te duela tanto, que digas, <risa> que que puta que madre, tengo que leer Eso mucho Es, para es un sí. documento vivo. Así ¿no? es. es.
1: algo que tienes que estar mejorando todo el tiempo. No de es de un acuerdo. manual que lo haces y ahí está mi manual. Sí, para y ya
0: Ya quedó 10 años allá. No mames. O sea,
1: Aparte, las cosas cambian, totalmente. los medios cambian, ¿no? El tipo de publicidad, las maneras de prospectar,
0: de obtener clientes van a estar cambiando todo el tiempo. Entonces, no sé tu no manual problemas. tiene que reflejar esos cambios también. Totalmente de acuerdo. Entonces, el primer leer. El segundo es hacer tu manual, si no lo tienes Y el tercero, una vez que tengas tu manual te, Haz muchos roleplays, de nada no un manual si no, está, si no están practicando, es como un deportista si tienes, si tienes una metodología de entrenamiento El entrenador, pero no practican ¿De qué sirve la metodología sin práctica? Claro, entonces el manual, el guión Sirve en la medida de que tu gente lo ponga en práctica Por medio de roleplays, los roleplays son importantísimos Señores, y casi nadie los implementa este Es un secreto de los grandes equipos de venta Entonces, yo creo que esas serían Mis recomendaciones generales
1: Perfecto pues bueno, yo creo que tenemos otro, otro buen programa en, en nuestro haber. Espero que les que les sea tan tan útil como nos ha sido a nosotros el tema de los de los manuales. Sí. Eh, no me queda más que recordarles que estamos en todas las redes sociales. Como arroba realstate3mx Así es. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba Enrique Shakur Tanto en Facebook, Twitter, Instagram Ahí estoy por todas TikTok, partes TikTok, ya lo vi en TikTok ah, ya estamos en TikTok igual La verdad ahí solo entré para ser ridículo Porque pues es, es la red social más es TikTok ¿no? Tiene que evolucionar claro, y ya claro. Ahorita es captar y Los atención Los chavitos están ahí ahorita Y pues es mi chama ¿no? Tengo que <ríe> meterme en todas a ver qué Exactamente qué
0: podemos aprovechar ¿Y tu empresa? mi
1: empresa es Qualium, nos encuentran como Qualium MX en
0: todas las redes sociales también. Ok, perfecto, y un servidor lo pueden encontrar como carlosandrade.re en Instagram, como Carlos carlosandrade en Facebook y próxima Desarrollos, tanto en Instagram como en Facebook, lo pueden encontrar. Y pues no queda nada más que agradecerles y nos seguimos viendo hasta la próxima. Compartan, difundan, por favor. Nos vemos. Nos vemos.